0: Ciao a tutti, benvenuti su Podcast Italiano in un episodio che sarà forse uno dei migliori di sempre semplicemente perché non escono più episodi e quindi le persone sono molto contente quando una volta al mese esce un nuovo episodio e anche oggi siamo in compagnia di Erika la più simpatica co-host che sia mai esistita che è in collegamento diretto da... Dove sei tu in, in Albania? Dove già che stai?
1: In Germania.
0: Germania? Eh, no, sei, sei lì da qualche parte in Polonia, mi pare. Eh, sono a
1: Wuc- sempre a Ucci.
0: Sempre a Ucci. Non sei scappata, anche se hai viaggiato. Io sono sempre a Budapest. Sì. Ehm, praticamente, Erika, non escono episodi dal 10 ottobre. Come si spiega questa cosa?
1: Eh, Questo è molto triste innanzitutto, eh, però si spiega con il fatto che probabilmente sei siamo stati impegnati nel vivere la nostra vita da studenti Erasmus, che è sempre piena di eventi.
0: Esatto, esatto, come si dice in inglese, life happened, eh, ovvero... Diciamo, diciamo che le nostre vite sono più piene, più, come dire... Sì, più piene forse di quanto lo fossero mm-hmm. prima. Facciamo obiettivamente più cose di quante ne facessimo... Ne facessimo? Ne facevamo? <ride> facevamo? facessimo prima, non importa. Eh, e quindi... Quindi non esce più Podcast Italiana. <ride> Questa è la spiegazione... La conseguenza logica. Però in realtà... Vabbè, la verità
1: verità ve la dico io, che Davide vi ha traditi per andare ogni sera in discoteca e per girare tutta l'Europa,
0: invece di registrare podcast italiani. Scusa, mi è caduta un attimo una cuffia, però non succede nulla. Eh, No, non è quella la vera motivazione... Il fatto che... sì, non sto neanche a giustificarmi perché... perché a nessuno interessa sentire le giustificazioni. Io direi che possiamo saltare la parte in cui mi giustifico, però possiamo magari raccontare brevemente che cosa abbiamo fatto in questo mese. Perché il primo podcast, il primo episodio era a un mese di distanza dalla nostra partenza, almeno per me un mese, per te... Più o meno un mese anche. Adesso sono passati per meno... più o meno due mesi, per te un pochino di meno. Ehm, Che cosa abbiamo fatto, Erika?
1: No, beh, seriamente abbiamo comunque vissuto entrambi nelle due città in cui ci troviamo, quindi fatto cose, conosciuto persone, studiato, anche se può sembrare strano, ma a volte si studia nella vita in Erasmus. Non troppo. E poi abbiamo viaggiato. (ride) Sì, dai, il giusto. E poi abbiamo viaggiato, ci siamo incontrati due volte, giusto?
0: Eh, Dall'ultima volta, dall'ultima due, sì, altre due volte, quindi ci siamo già visti in totale tre volte. Sì. E
1: dove siamo stati?
0: Siamo stati a Varsavia... La prima volta da un, una persona che saluto, Daniel, americano che ho conosciuto al Polyglot Gathering, che vive in Polonia con la sua ragazza. E, sì, siamo stati a casa loro ed è stato molto bello. E poi siamo anche andati eh, in, nella regione... Della, sempre in Polonia. <ride> eh, no, scusa, ci siamo visti tre volte... Allora, quante volte ci siamo visti dall'ultima volta? Però lo scorso episodio era dopo una o dopo due volte, non mi ricordo più. In totale ci siamo visti quattro volte comunque. Non mi ricordo adesso cosa abbiamo raccontato durante il primo episodio, però poi dopo il viaggio a Varsavia ci siamo di nuovo rivisti nella regione della Slesia in Polonia. Andate a vedere il video. E ci ha invitati la nostra amica Monica, ascoltatrice del podcast, che probabilmente ci starà ascoltando, eh, starà ascoltando questo episodio. E... e poi ci siamo rivisti da me a casa mia, nella magnifica Budapest.
1: Mm-hmm. E,
0: Erika, ti è piaciuta Budapest? Budapest? In due parole.
1: <ride> sì, mi è piaciuta molto, ovviamente. Penso sia abbastanza risaputo che è una città bellissima, e, come dicevi anche tu ci sono veramente delle viste delle viste davvero belle, cioè tanti punti uh, panoramici anche, che è una cosa che invece per esempio qui manca, qui non ci sono punti panoramici, mentre invece <coughs> Beh, a Budapest poi siamo stati nei posti più turistici, perché ovviamente mi hai fatto visitare le cose principali, e molti di questi sono in realtà punti panoramici o comunque punti da dove si vede si vedono delle splendide viste sul Danubio, e, da dove si vede cioè, il, il parlamento da varie angolazioni, però è sempre abbastanza emozionante, e impressionante da vedere. E, quindi, sì, è stato, impressioni è stata... direi positive.
0: È stata praticamente la seconda volta per me che mostravo, portavo delle persone in giro perché, perché... la prima volta era stata pochi giorni prima di te con i miei genitori che sono venuti a visitarmi, eh, che saluto se stanno mm. ascoltando questo podcast perché ci sono possibilità che mia madre stia ascoltando in questo momento Anche io le io nostre saluto. voci. <ride> e, sì, quindi mi ero allenato con loro a fare da guida turistica e poi ho portato anche te in molti degli stessi posti. E, mm. e quindi, e quindi è, stato, è stato bello. Noi abbiamo avuto, cioè la mia università ha avuto una pausa di qualche giorno, dunque mi sono potuto permettere di, di diciamo, non fare nulla. Per di fare giorno. da
1: cicerone.
0: Fare da cicerone. Cosa vuol dire, Erika, fare da cicerone?
1: Beh, vuol dire semplicemente fare da guida turistica in una città.
0: Non per forza da guida, ossia oh sì. Fare da guida in generale, secondo me, mm. se non sbaglio. O solo da guida turistica? Okay. Forse Sì, ragione. no,
1: da guida, guida. Boh, mostrare... non so.
0: Devo cercare. Comunque sì, che ho cos'è? fatto una Che cos'è, una guida non
1: turistica?
0: No, non lo so, in realtà. <ride> Effettivamente, <ride> se credo una guida turistica, comunque lo confermerò. Andate su podcastitaliano.com per... eh, leggere tutta la lista di parole tra l'altro la mia intenzione è di fare un lavoro un po' migliore con queste parole che prima scrivevo semplicemente senza... cioè scrivevo mentre le dicevo senza darci troppo peso adesso preferisco magari spenderci più tempo dopo e non so, rendere questa Mm lista anche più utile quindi magari cercherò cercherò di farlo dopo questo episodio Comunque ci siamo visti un bel po' di volte e non so, studiamo, socializziamo con altre persone e questa secondo me è una cosa che è cambiata, che è cambiata molto nelle nostre vite ed è questo Mm di cui volevamo parlare, non solamente della socializzazione, però la socializzazione è importante eh, per quello che vogliamo discutere, ma in generale volevamo parlare di come questa esperienza sta cambiando le nostre vite. Eh, o sta cambiando noi come persone anche, non so, potremmo... penso che le due cose siano strettamente correlate. Mm Direi che appunto la socializzazione è un punto centrale sia nella mia che nella tua esperienza perché, perché non so, sicuramente io non esco molto più spesso di quanto uscissi a Torino. Ho molte più esperienze sociali di quante ne avevo prima e e questo sicuramente mi sta rendendo una persona... una persona che è più brava nel gestire queste situazioni sociali. Noi abbiamo parlato spesso del fatto che siamo introversi e vorrei sentire la tua opinione, Erika. Ti senti ancora introversa?
1: Adesso dire che non sono più una persona introversa mi sembra un po' eccessivo, non penso sia corrispondente al vero, però sicuramente c'è da dire che ho fatto progressi. Sai cosa? La cosa che mi, mi mette il dubbio è che vorrei tornare in Italia e vedere come mi comporto quando sono lì. Perché qui tutta l'atmosfera, tutta la situazione ti porta a essere più sociale, ti porta a parlare con gli sconosciuti così come se nulla fosse. Eh, Ed è molto facile o perlomeno più facile, o lo è diventato, non lo so, attraverso questa esperienza, ma anche oggi stesso mi è capitato di attaccare bottone. Credo che abbiamo già spiegato questa espressione, comunque di iniziare una conversazione con degli sconosciuti mentre ero in fila eh, a a uno sportello e e soprattutto eh, è ancora più facile eh, essendo qui iniziare a parlare con persone italiane cioè basta che basta sentire qualcuno che parla italiano e magari ti viene da iniziarci una conversazione ovviamente in Italia non è così, ma devo dire anche con persone straniere tante volte è successo che magari vedevo appunto qualche altro studente o qualcuno in difficoltà eh, che magari non mi chiedeva espressamente aiuto, però magari mi offrivo... Spontaneamente di dare una mano dicevo ma ti serve aiuto ti, ti serve una mano posso fare questo posso spiegarti questa strada posso aiutarti con la lavatrice cose del genere che non so magari in passato mi sarei fatta i fatti miei
0: uh-huh. non... che vuol dire?
1: sarei uh, non sarei intervenuta sarei magari stata zitta ehm... non so con sinonimo avrei... Non ti saresti non inserita.
0: In... Sì, esatto. Non mm-hmm. ti saresti intromessa nella situazione. O si può anche dire immischiarsi in una certa situazione. Mm-hmm. Eh, vuol dire... Appunto, non entrare in una situazione, farsi i fatti propri.
1: Mm-hmm.
0: Eh, mm-hmm. Sì, è interessante quello che dici. In generale... Per quanto riguarda me, io penso che sono diventato bravo, più bravo. Non non dico bravo, ma più bravo. Sono migliorato in tutta una serie di situazioni sociali che semplicemente sono obbligato ad affrontare ogni giorno. Partendo anche da cose molto più banali come, per esempio, non so, andare... Entrare nei negozi, dover parlare con le persone, con i commessi nei negozi, non so, tutta una serie di interazioni anche di tipo commerciale. Non so, sono diventato molto più bravo, per esempio in passato io a volte ero timido e diciamo che mi facevo problemi, avevo questa sorta di, come dire, ansia sociale, non so come Mm chiamarla, però quando dovevo per esempio entrare in un negozio perché non so perché sinceramente però una cosa che esisteva era una realtà della mia vita e Sì, um... ti
1: capisco per, soprattutto magari negozi piccoli dove sapevi che dovevi avere a che fare con uh, il commesso che ti avrebbe detto qualcosa o con Il che commesso ti avrebbe... è la
0: persona che, che lavora possiamo anche mm-hmm. dire negoziante magari Sì uh, La persona oh, che per lavora in un all. negozio
1: Sì uh... Soprattutto lo- cioè gli spazi piccoli a me mettono, ora un po' meno, ma comunque a volte, a volte ci devo pensare comunque due volte, no? Dico, no, vabbè, ma così sto posto piccolo, ma no, non entro, lasciamo stare. Poi a volte dico, vabbè, senti, ma perché lo stai facendo? Entra e basta, e solitamente lo faccio. Però sì, capisco questa tua ansia. Mhm.
0: Uh-huh. Eh, quindi sì, anche tu, anche tu senti di essere migliorata in questo?
1: Uh, sì, dai, direi, direi di sì, direi di sì perché non lo so, vo- cioè diciamo che generalmente da quando sono qui penso più all'aspetto pratico delle cose, cioè se mi serve una cosa mi serve, punto e basta, non ho tempo di farmi problemi sul fatto che questo comporti interazioni sociali imbarazzanti o meno perché non c'è un modo per renderle meno imbarazzanti cioè qui non parlano una lingua che io conosco bene quindi per forza magari ci possono essere dei problemi e se voglio però ottenere la cosa che mi serve o li affronto oppure resto senza e quindi dico vabbè tanto questa persona si dimenticherà di me
0: Sì, è vero, un'altra cosa che secondo me c'entra con questo discorso è che siamo più capaci, e questo lo so, perché ne abbiamo già parlato, ne abbiamo già discusso, ehm, siamo più più bravi a evitare le situazioni o evitare l'imbarazzo nelle situazioni sociali, no? Mm come per esempio... no, in varie situazioni può esserci l'imbarazzo... può può generarsi una situazione imbarazzante o disagevole, non so come descriverla. Eh, Mi ricordo che ne parlavamo tempo fa e io ti raccontavo questa situazione in cui... diciamo, si era verificata una situazione imbarazzante e mi sembra che io ero dovuto... Non so, ero andato a prendere un biglietto, quelli per fare la coda, Mm in un ufficio, un un ufficio dell'università, ci sono questi biglietti che prendi dalla macchinetta per fare la coda. Praticamente non c'era nessuno, eh, in realtà, a fare la coda, però dovevo fare il biglietto. La ragazza mi aveva raccontato appunto che dovevo andare a prendere il biglietto lì e mi aveva praticamente da lontano spiegato, dato le istruzioni su come farlo, su cosa schiacciare. Io non capivo, comunque mi ha aiutato, poi sono riuscito. Poi in realtà dopo due secondi è venuto il mio turno, <ride> cioè questa situazione è un po' ridicola. Però ho fatto una battuta sul momento, appunto, questa cosa di utilizzare l'ironia, essere capaci, non so come dire, di ironizzare su... sull'imbarazzo che si è creato in una situazione. Secondo me è qualcosa che si può... è una, è una, è una skill, è un'abilità che si... che che io credo di aver migliorato, non so se tu sei d'accordo. Anzi, in realtà sì, so Eh... che mi raccontavi la stessa cosa.
1: (ride) Eh, Oltre alle situazioni imbarazzanti, anche quando si creano magari dei fraintendimenti, eh, quando dai una risposta per per un'altra, cioè quando sbagli a rispondere perché avevi capito male la domanda o cose del genere, a volte basta tornare sui propri passi. E spiegare il, la causa del fraintendimento, appunto, buttandola sul ridere, cioè, con ironia, e, e spiegare perché c'è stato il fraintendimento, perché hai dato quella risposta che sembrava stupida, ma magari l'hai fatto perché, appunto, non avevi capito bene o, non so, uh-huh. cose di questo tipo. Però uh-huh. sì... Alla fine la strategia migliore, alla fine tutti fanno figuracce e non non è così strano se qualcuno fa una figuraccia davanti a noi.
0: Sì, una figuraccia o una brutta figura vuol dire appunto, in inglese si dice cut a poor figure. C'è questa espressione idiomatica, una figuraccia vuol dire appunto in una situazione pubblica, una situazione sociale, fare qualcosa che fa ridere le altre persone o ci mette in una situazione di disagio. Questa è una figuraccia, diciamo fare una figuraccia oppure fare una brutta figura.
1: Potremmo fare un episodio su figuracce, situazioni imbarazzanti in Erasmus magari.
0: Um, sì, non so, sì, credo di sì, anche se non ce ne sono così state così... non ce ne sono state così tante che mi vengano in mente, no? Non Vabbè, lo so. sei sempre tu... in
1: tempo per collezionarne.
0: Ma vorrei evitare, <ride> vorrei evitare di fare figuracce, però non lo so, non mi sembra che ce ne siano state troppe. Ci sono altri modi in cui l'Erasmus ci sta cambiando, Erika?
1: Beh, parliamo un po' del mestiere massaia, cioè del fatto di essere diventati persone che vivono da sole e devono gestirsi, beh, non proprio una casa perché non abbiamo proprio nessuno dei due una casa intera tutta per noi, però comunque devono gestirsi un proprio spazio e tenerlo Erika, pulito. Ti fermo
0: fermo perché secondo me nessuno sa cosa vuol dire la parola massaia. e penso che molte persone non sappiano nemmeno la parola mestiere. <ride> Quindi mestiere vuol dire lavoro. Ehm, sì, sostanzialmente è un sinonimo. Massaia, Erika spiegalo tu, dato massaia... che hai voluto usare questa parola bellissima.
1: Vabbè, una parola più semplice, casalinga. Anche se...
0: Ti vedo che stai cercando su Google sì, la perché... definizione. Sì, sai perché?
1: Perché... Mm... No, no, ah casaling... no, no, casalinga è giusto, casalinga. No, perché mi era venuto il dubbio se volesse dire casalinga o tipo donna che è stranea, che viene in casa a fare i lavori, invece è proprio casalinga, quindi era giusto. Ehm... Quindi sì, racconta... casalinga... Vabbè, spieghiamo cosa vuol dire. Casalinga è una donna che... eh...
0: Ma diciamo anche massaio e casalingo perché noi siamo per la parità di genere, Erika.
1: Massaio, massaia, casalingo, casalinga sono... eh... Posso leggere la definizione dato che l'ho aperta. (ride) Allora, donna che come occupazione esclusiva o principale cura...
0: Oppure uomo.
1: Beh, ma io ho cercato massaia perché sono donna. Cura l'andamento della propria casa, cioè cura la casa. Si occupa eh, delle pulizie, di cucinare, di tenere in ordine.
0: Mm-hmm. Tutta questa parentesi non necessaria era per dirvi che dobbiamo fare tante cose eh, che non facevamo prima. Eh, eh, siamo i soli a fare, ovvero prenderci, prenderci cura dei... Del, dei luoghi in cui viviamo, e questo vuol dire cucinare, pulire, non so, lavare s- i nostri indumenti, mm. <ride> che significa vestiti sostanzialmente. Ehm, e tutte quelle, non so se ce ne sono altre, direi che queste sono forse quelle principali.
1: Sì, pulire, uh, fare la spesa...
0: Fare la spesa, è vero? Io ed Erika siamo persone che vivono con i propri genitori, da veri... da bravi italiani. Eh, Ascoltate l'episodio
1: sugli italiani mammoni.
0: (ride) C'era questo episodio? L'abbiamo mai fatto? (ride) Sì, c'era, c'era. Quindi, in ogni caso, sì, per noi... Per noi è comunque un'esperienza utile anche da questo punto di vista. Eh, magari in altri paesi... in altri paesi sicuramente è, è abbastanza normale andare a vivere da soli a 20 anni, a volte anche prima, 18 anni, in alcuni paesi è norma essere sbattuti di casa. No, a parte gli scherzi, no, no magari non essere sbattuti però si va a vivere per, i, per conto proprio mentre per noi è un'esperienza completamente nuova e quindi stiamo imparando a fare cose che sono basic life skills eh, che, non, eh, che magari possedevamo ma in parte, cioè... non è che non sapevamo cucinare, anzi tu cucini abbastanza bene, secondo me Erika sei un'ottima cuoca, io non molto. <ride> eh, cose di questo tipo e eh, quindi sono davvero skill pratiche, non so, andare al supermercato, capire cosa ti serve, non so, pianificare anche la quantità di cibo da comprare, non non comprare troppo cibo che poi magari va a male, Mm che significa che goes bad in inglese, che non possiamo più mangiarlo perché è marcio. Mm (ride) Come a volte mi è successo, l'altro giorno ho dovuto buttare delle patate erica che avevo comprato e non avevo ma- non ho mangiato, non so Te quando sei le avevo comprato. Sì, e c'erano questi queste escrescenze, tipo questi funghi che si erano formati sopra, sì. una cosa disgustosa. Non so, non l'avevo mai visto perché non ho mai visto patate mandate a male. <ride> È stata un'esperienza davvero. davvero... Che ha segnato! È un'esperienza che mi ha segnato che mi ha, mi ha cambiato nel profondo. No, a parte gli scherzi, mh, sì, bi- sono cose che bisogna imparare anche perché ci sono alcuni tipi di cibo che... Erika, sono formato famiglia, tipo qua la carne eh, la compri e-, e ce n'è tanta e io sì. non so cosa fare. Eh, ma poi...
1: io diciamo, ho l'occhio, cioè sono eh, abituata a pensare... Per tre, perché nella mia famiglia siamo in tre, quindi quando anche... Ovviamente a volte faccio la spesa per tutti da sola, non so. Penso sempre a quanta quantità di roba serve per tre, quasi mai per una persona sola. E quindi qui non sono molto abituata e forse a volte compro cose troppo grosse e non mi rendo conto che ci metto una vita per finirle da sola.
0: Mm Ok. Sì, quindi questa e altre abilità di questo tipo, saper gestire il luogo in cui viviamo, diciamo, saper sopravvivere, Eh, non so... pagare (ride) pagare l'affitto <ride> io devo pagare l'affitto tra l'altro in questi giorni non devo dimenticarmi perché sì, su questa cosa faccio... non, non
1: sono molto brava non sono non ho imparato molto perché oggi ho ricevuto una mail di minaccia
0: <ride> ah, <davvero? ride> sì,
1: non ti ho raccontato questa cosa Ma sì, mm-hmm. oggi ho ricevuto una mail minatoria e... Vabbè. mi Bene, denuncio meglio pagare
0: Meglio pagare, sennò poi ti trovi per strada. Se no
1: divento morosa.
0: Um, ok, in generale direi che un'abilità che stiamo sviluppando è quella del problem solving, come va di moda dire. Mm. Perché di problemi in un'esperienza come questa ce ne sono. E bisogna affrontare tanti, tip- tanti problemi diversi a partire dal, dai problemi più strettamente legati al, all'università.
1: Sì, direi all'organizzazione, alla burocrazia.
0: Uh-huh. E il il fatto... fatto che bisogna avere a che fare con due università, con la nostra università e con quella italiana e con l'università sì. locale e quindi ci troviamo in uno stato direi di limbo perché... Perché sì, sei iscritto alla tua università però non ci vai. Sei all'estero, è molto più difficile. Devi comunicare via email. Non sempre riesci a ottenere risposte celeri. Celeri o soddisfacenti, dire... perché. celere vuol dire veloci, diciamo. Non è, non è facile ottenere risposte veloci o anche soddisfacenti, perché ci sono dei casi che nemmeno i professori. O le persone che dovrebbero saperti aiutare, sanno risolvere e quindi è abbastanza... Questa è una situazione frustrante a volte. Sì, ehm,
1: infatti... E anche qua però...
0: Scusa. Lo so dire, anche qua però non siamo studenti veri e propri, non siamo studenti al pari degli studenti, nel mio caso ungheresi, nel tuo caso polacchi e quindi... È una situazione un po' così, una via di mezzo, un un limbo particolare che può causare qualche problema.
1: Sì, volevo dire che appunto cioè non c'è solo la componente del dover trovare una soluzione a questi problemi perché come forse abbiamo anche già detto ogni cosa, ogni problema che ti ti si crea, che che appare non c'è qualcun altro che può risolverlo, sei tu che devi risolvertelo da solo. Perché il tuo caso è un caso specifico, è è affar tuo, cioè sono problemi tuoi e sei tu che devi risolverteli, non c'è nessuno qui a cui puoi appoggiarti. E per questo motivo appunto non solo bisogna trovare le soluzioni, ma cosa ancora più importante, bisogna cercare di non perdere la calma e di mantenere i nervi saldi mentre si cerca di trovare queste soluzioni e mentre sembra che mh, non sia possibile che farlo. Sia,
0: che tutto sia perduto. Esatto,
1: quando <ride> sembra che ogni cosa vada con, ci vada contro, sia contro di noi. E, insomma, bisogna cercare di non perdersi, come si dice? Non, uh,
0: Perdersi d'animo. Non
1: perdersi d'animo, esatto.
0: Stiamo... Erika, stiamo sparando una serie di espressioni idiomatiche. Qua ho scritto a è a far tuo, mantenere i nervi saldi, eh, perdersi d'animo, eh, fare una figuraccia, attaccare bottone. Tantissime espressioni che troverete su podcastitaliano.com. Mm-hmm.
1: Ehm,
0: Il magico glossario
1: op- di trascrizioni, cioè di sbagliato.
0: <ride> Trascrizioni senza riflessioni, trascriviamo ciò che non esiste. Um... Erika, dici se non volevi dire altro no. su... a questo proposito, puoi raccontarci un altro magari, un altro... un'altra qualità, altre qualità che ci sta donando questa magica esperienza.
1: Um... In generale il fatto di doversi ambientare in un'altra città che forse può comprendere anche eh, cercare di capire come funzionano i mezzi, cercare di capire quali sono i supermercati più convenienti, cercare di capire le strade, cercare di non lo so, capire quali zone sono più belle, quali zone è meglio non frequentare, cose del genere. Cosa che se sei un turista, secondo me, di fatto non fai o fai in maniera molto superficiale.
0: Mm Eh, A questo proposito volevo dire una cosa, che magari le persone non sanno una Mm. cosa su di te, Erika. Ecco. Ascoltatori di podcast italiano, dovete sapere una cosa molto importante. Erika è la persona con il peggior senso (ride) dell'orientamento che io abbia mai conosciuto. E questo lo dice... Una persona come me che non è una persona che pensa, che ritiene di avere un senso dell'orientamento particolarmente sviluppato. Ma persino io, quando ho a che fare con Erika, mi meraviglio di quanto in confronto a lei io sia una persona dal senso dell'orientamento decisamente sviluppato. È per
1: questo che ti piace passare tempo con me perché aumento la tua autostima.
0: Sì, sì. Erika, però, da questo punto di vista ha scelto... non so perché continua a parlare in terza persona. (ride) Erika, hai scelto una città davvero facile, davvero eh, che non pone Sì, ovviamente senza
1: saperlo, perché l'ultimo dei miei pensieri era guardare la mappa della città, perché do sempre per scontato che non sono in grado di orientarmi, quindi non mi faccio problemi, però è vero ha una pianta eh, mol- cioè una disposizione delle strade molto simile a Torino in realtà ehm, fatta perpendicolare esatto fatta di strade parallele e perpendicolari e quindi è molto semplice orientarsi in verità perché le strade sono dritte solitamente sono perfettamente dritte e intersecate tagliate da altre strade che sono anch'esse dritte, quindi... E infatti devo dire che non me la cavo malissimo. Eh, ricordo mm. la tua sorpresa quando sei venuto a trovarmi, eh, quando dovevamo andare in un posto e mi hai detto ma com'è che vai così a colpo sicuro? Eh, mm. Sì.
0: A colpo sicuro? Cosa significa, Erika?
1: Senza indugio, senza... <ride>
0: Continui a dare espressioni idiomatiche. Oggi Erika una macchina.
1: Eh, senza,
0: con sicurezza, esatto, senza dover esatto. pensare, esatto. senza dover eh, esitare in una maniera molto diretta, sicura, a colpo sicuro. Eh sì, a Budapest è un pochino diverso. Credo che avresti qualche problema in più eh, se, se vivessi qua.
1: Sì, ma infatti quando andavamo in giro non capivo assolutamente nulla di dove stiamo andando.
0: <ride> Fa sempre piacere sentire che i tuoi sforzi di spiegare come è costruito una città, non so, le zone in cui ti trovi abbiano nessun risultato positivo. <ride> Comunque, sì, sicuramente... sicuramente questa è una cosa interessante. Non so se c'entra con il tema di cui... col tema dell'episodio di oggi, però... vivere in un posto, vivere in una città è molto diverso da visitare una città e secondo me... secondo me è qualcosa che ti cambia davvero come persona. E, Erika, ti ho mandato anche un video che... Cioè, ti ho fatto vedere un video in cui... In russo, tra l'altro, uno delle, dei vlogger che seguo in russo discuteva questa cosa, no? e, e, In realtà erano in due, due persone, discutevano questa cosa e parlavano del fatto che viaggiare adesso è una cosa che, non so, va molto di moda, tutti viaggiano e, ed è una cosa che molti elevano a, non so, un'esperienza di vita che ti cambia la vita, che ti può cambiare in maniera molto, non so, formativa. Quello che dicevano loro, e io sono parzialmente d'accordo, è che in realtà, almeno se viaggi in Europa all'interno dell'Europa, rimani più o meno... cioè, vedi cose simili. Cambia mm. l'architettura, cambia magari la lingua, però sostanzialmente non è che cambia molto. Mm. Cioè, le persone vivono allo stesso modo, Vi- vedi posti sì, belli. la cultura
1: però... non è così diversa.
0: Questo stiamo parlando se vai qualche giorno, una settimana in vacanza... Mm. Eh, sì, e questo è un altro argomento di cui magari possiamo parlare un'altra volta però l'ho detto perché se una cosa di cui parlavano è che invece vivere in un posto è un'esperienza completamente diversa e se qualcuno di voi per caso ci sta ascoltando e ha magari, non so, sta facendo l'università siete studenti in Europa oppure in altri paesi che vi permettono di fare esperienze di questo tipo anche se noi... Siamo due mesi in Erasmus, non abbiamo finito l'esperienza, però penso che possiamo consigliarvi entrambi di farla perché, perché ha solo lati... cioè non solo lati positivi, anche lati difficili, ma lati difficili che possono... Costru... costruttivi, cioè poi magari ci sono persone che hanno davvero problemi insormontabili, però credo che la maggior parte delle persone faccia esperienze molto positive. Eh, Sì, e se avete modo di vivere in un altro paese per un periodo di tempo superiore a quello tipico di una vacanza eh, penso che valga la pena e per me è molto interessante perché perché posso organizzare, non so, un modo di vivere, cioè posso organizzare la mia vita in un altro posto poi per alcune cose magari non ci sono riuscito come vorrei come per esempio con questo podcast (ride) che come vedete ha... è stato... (ride) ha subito un impatto molto forte. Ehm, Però secondo me è un'esperienza molto... non so, molto diversa da da quella del turista. Questa è una piccola parentesi che volevo aprire. Ho parlato solo io di questa cosa, non so se avevi altri commenti. Sì,
1: ma direi che sono Mm d'accordo.
0: Beh, Erika, dici qualcos'altro, se c'è qualcos'altro.
1: Non lo so, che cos'altro ti viene in mente qualcosa?
0: Ma io direi che siamo in generale persone più socievoli, cioè all'inizio l'abbiamo detto, però poi abbiamo iniziato a parlare più che altro del fatto che, non so, dei negozi, Mm dell'entrare nei negozi, però... Cioè parliamo proprio del fatto che siamo persone che... con una vita sociale molto più ricca di di prima, penso, entrambi, no?
1: Sì, beh, ovviamente, cioè... vabbè, non considererei la mia vita sociale in realtà poco ricca, nemmeno quando sono in Italia, però ehm, qui ci sono molte molte più attività da fare, ci sono molte più occasioni, cose organizzate a cui andare... E ovviamente qui conosci, non so, come minimo una persona nuova al giorno e questo in Italia non succede, in Italia esci col tuo gruppo di conoscenze, sì, conosci persone nuove ogni tanto, ma penso con molto, o perlomeno io, con molta meno frequenza.
0: Mm-hmm. Sì, ed è una, una cosa che semplific- ple- semplifica molto questo processo di conoscenza di altre persone è il fatto che siamo accomunati cioè noi e le persone che conosciamo siamo accomunati che significa abbiamo questa cosa in comune eh, siamo accomunati dall'esperienza che stiamo facendo che è la stessa di di solito di solito abbiamo a che fare con altre persone in Erasmus e quindi quello è un argomento di conversazione Molto semplice che... che aiuta, no? Perché se sei nella tua città, sì, sicuramente puoi trovare cose di cui parlare, però questo è un argomento molto utile, un icebreaker. Si può usare per rompere il ghiaccio e per conoscersi meglio. Ed è, tra l'altro, non so... Penso che anche tu puoi confermare che questa cosa... Io sono diventato molto bravo a ripetere le stesse cose fare certo. la s- small talk, come si dice. Come si può dire small talk in italiano? Convene- questi...
1: Convenevoli neanche, però... No, direi
0: parlare del più, sì, più e del meno. Del più del meno. Ehm, soprattutto quando uno si sta conoscendo, cioè si conosce inizia a conoscere un'altra persona appunto parlare di cose che eh, ripete sempre, cosa studi, di dove perché, sei, per... di dove sei eh, la risposta è Italia. Quale parte d'Italia? <ride> poi di Torino. E poi inizia a parlare o oh, di Torino, se la persona c'è stata, o oh, della Juventus, insomma... È come se ci fosse un, un albero, no? In, eh, la conversazione può seguire uno di questi rami, come un albero genealogico, no? Sì, sì, La sì. conversazione può seguire uno di questi rami che... E eh, ho eh, già, avendo fatto, conversa- avendo fatto molte conversazioni di questo tipo, so cosa può succedere. Però è utile saper, non so, rispondere a queste cose. Secondo me è anche utile questa abilità. Alcune persone non piace ripetere sempre le stesse cose eh, e capisco che dopo un po' può dare fastidio, ci si può annoiare, eh, non so, di dire sempre le stesse cose appunto che che uno ripete ogni volta che incontra un'altra... che conosce un'altra persona. Però penso che sia un'abilità e penso che ogni volta uno possa affinare le proprie risposte, sì. non so, rendersi più interessanti, sapersi vendere meglio, sì, è vero. <ride> magari. magari non so.
1: vedendo le reazioni di varie persone alle cose che dici puoi dire ok questa cosa posso non dirla perché sembrano annoiati, Mh, questa parte del discorso invece sembra interessare le altre persone quindi magari certe cose continui a dirle e altre le elimini o magari qualcuno ti offre uno spunto di conversazione che poi puoi riciclare in un'altra conversazione, parlare di quella cosa perché dà vita a una, una conversazione interessante o cose del genere. Quindi alla fine Però non Erika, è così male.
0: Erika, tu mi raccontavi che c'è una differenza nel modo in cui interagisci con altre persone italiane e con persone straniere, no? Sì. Vuoi raccontare questo anche ai nostri ascoltatori?
1: Per questa volta. Ehm, Sì, eh, non non so spiegare in realtà molto bene, però è evidente che è molto più facile superare la fase di appunto eh, chiacchierata iniziale con le persone che parlano la mia stessa lingua, cioè arrivare a dei livelli di conversazione più profonda e anche magari più personale, più intima, con persone che parlano la mia stessa lingua che non con persone straniere. Poi sì, mi è capitato a volte anche di avere conversazioni eh, meno superficiali con persone Con persone straniere, ma comunque più raramente che con, con persone italiane. E questo perché secondo me... Dai, mh, cioè... Quando tu parli in inglese, qui in Erasmus, raramente parli con persone madrelingua inglese.
0: Quasi mai.
1: Quindi che cosa significa? Significa che sia da parte tua che sei il parlante, sia da parte dell'altro, comunque c'è una piccola difficoltà da sormontare e secondo me questo impedisce alla conversazione a volte di andare... eh, di andare... più sotto la superficie, magari è più difficile fare battute, fare battute anche appunto con le parole, cioè fare battute um, usando la lingua giochi di parole, in modo divertente. Di... Sì, non per I forza... cosiddetti
0: puns. Mm. Oh, 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 ho capito ciò che intendi. Non per forza cioè... giochi di
1: parole, magari usare una parola di un registro che fa ridere usato in quel modo, non so come dirti.
0: Certo, certo, l'ironia è una delle abilità che uno acquisisce quando ha un livello alto nella lingua e nel senso, anche nel mio caso, io ho un livello alto di inglese, però però fare ironia non è la stessa cosa. Cioè, posso farla, la faccio, però ci sono dei momenti in cui non sono capace a farla come saprei farla in italiano. Italiano... scusate (ride) per questo attimo sì, è più difficile, è più difficile quindi io penso che in generale la la qualità della conversazione si abbassi con altre persone è un po' come, non so, quando parli in italiano come vedere una, una serie tv o un film in super hd poter vedere i peli del naso di una persona e quando parli con, non so, con persone non madrelingue, è un po' come vedere un film degli anni 30, <ride> bianco e nero. Sì,
1: purtroppo cioè, è vero, cioè, c'è questa barriera che per quanto... Anche se
0: cioè, più o meno tutti sanno parlare inglese. Sì, l'inglese... voglio dire, tutti
1: parliamo in un modo dignitoso, in un modo in cui non è che non ci capiamo cioè capiamo perfettamente cosa vuol dire l'altra persona anche al di là degli errori, anche le persone che fanno errori si fanno capire, capisci perfettamente cosa vogliono dire di solito. Però comunque non è la stessa cosa, ma anche perché magari non sai quali sono le cose che possono far ridere una persona di un'altra nazione, non sai quali sono magari gli argomenti, non non lo so, non non so trovare poi una spiegazione... del tutto soddisfacente, però sta di fatto che è così.
0: Beh, direi che... cioè noi come italiani abbiamo tante cose in comune, abbiamo un contesto culturale, ci sono cose che capiamo, che ci fanno ridere perché siamo italiani, certo. ci sono... ci sono giochi di parole che possiamo fare nella lingua italiana che sono... possono essere capiti solo da altri italiani. Non so, ci sono tante cose che ti accomunano di nuovo, per usare di nuovo questa parola, ai tuoi connazionali. Certo. E quindi... quindi penso che sia normale che con persone, altre persone italiane sia... non so, la comunicazione abbia una qualità superiore. E, sì, penso che sia interessante, anche se io... Non parlo con... non lo so, forse mi trovo in una situazione che non è esattamente la tua, perché non so, ho conosciuto anche tante persone straniere, anche se devo dire molte di queste conoscenze non sono a un livello così...
1: No, ma anch'io intimo. ne ho conosciute tante, cioè saluto tante persone, ho avuto conversazioni con tante persone, però... È un po' finita lì la, conver- la, la relazione, cioè non è andata particolarmente avanti. Mentre invece con le persone italiane sono rimasta più in contatto anche dopo la semplice conversazione mh, o anche più di una conversazione che ho potuto avere. Poi magari mm-hmm. anche per colpa mia, che non ho voluto approfondire o non ho approfondito per varie ragioni, non lo so se è un caso, però, però sì, di fatto è così.
0: Ho capito, Erika. Beh, ci sono altre cose che vuoi dire? Mm,
1: non lo so, non mi viene in mente molto al momento, a te mi viene in mente qualcos'altro. Ah, una, mm. cosa, una cosa che... Mm, ehm, non ho del tutto imparato a fare, ma che comunque, eh, diciamo, un problema che ti si pone è la gestione del denaro, secondo me, perché... Mm. Perché di fatto quando vivi con i tuoi genitori non ti occupi di tutte le spese, non ti occupi tu di pagare appunto il cibo o l'affitto o eh, altre spese di questo tipo. Mm, Non so, io con i miei soldi, quelli che guadagno, eh, faccio cose personali come uscire con i miei amici o comprarmi cose che mi piacciono, che mi servono. Però ho una quantità di denaro molto più piccola da gestire. Mm Mentre invece qui, ok, non ho i milioni, però comunque ci sono più spese da tenere sotto controllo. Appunto anche solo fare la spesa, magari si cerca di non spendere troppo, di non andare a mangiare fuori troppe volte, di... nell'organizzare un viaggio, cercare di farlo nella maniera più economica possibile, cose del genere e in questo devo dire che non sono ancora brava come vorrei perché non lo so, non faccio molti conti devo dire
0: sì, anche purtroppo ho fallito miseramente per qualche giorno all'inizio dell'esperienza Erasmus avevo... utilizzavo un'applicazione che ho utilizzato anche in passato in realtà per tenere conto di tutte le spese e come ogni volta dopo poco tempo ho smesso di usare l'applicazione perché... perché mi annoio perché sono pigro, non ho voglia e... anche questa volta è andata così però sono d'accordo, è una cosa che in ogni caso bisogna cercare di, di tenere d'occhio perché, perché... i soldi non sono illimitati. Un'altra cosa che volevo menzionare era il fatto di organ- sapersi organizzare e... Io sono una persona che non so, ascolta podcast, che guarda video, che legge cose sui modi per diventare organizzati. Perché in realtà mi interessano le persone che lo sono, mi interessano persone che utilizzano sistemi come sistema GTD. Se avete mai sentito parlare di questo sistema Getting Things Done... O sistemi di questo tipo che sono stati resi famosi da libri che parlano di... Sistemi appunto di... per organizzare tutte le cose che uno deve fare nella propria vita. In passato ho provato a implementarli eh, con eh, scarso successo. Eh, Però in ogni caso, se uno... comunque anche se non si implementano questi... Sistemi nella propria vita, io credo che ci sono così tante cose di cui uno deve tenere conto. Comunque tante cose che uno deve... così tante cose che bisogna avere un minimo sistema. Eh, Io ho iniziato a scrivere le cose che devo fare, cercare di utilizzare maggiormente il calendario. eh, In sostanza programmare meglio, organizzare meglio la mia vita eh, a un livello molto primitivo. Molto di base, però perlomeno adesso ho un un sistema che mi aiuta a fare più o meno a tenere conto di ciò che devo fare. E quindi sarebbe bello in futuro renderlo un pochino più complesso, non così di base, perché in questo momento è una nota sul mio telefono. Però ci ci sono persone che non hanno assolutamente nulla, ci sono persone che hanno sistemi invece molto complessi, molto efficaci... Eh, Però è una cosa importante perché quando hai così tante cose da fare hai tante cose in testa e quando hai tante cose in testa poi magari pensi che in realtà sono molte di più di quanto pensi e vedere le scritte ti aiuta molto a gestire lo spazio mentale nella tua vita. Quindi... Sì. Non so se tu usi hai qualche sistema personale per organizzare le cose da fare. Ma o no? secondo
1: me in generale io sono più organizzata di te, cioè non sono totalmente allo sbaraglio. Comunque di solito io ho una mia organizzazione mentale perlomeno di tutta la settimana, di quello che devo fare, cioè più o meno ho in mente cosa devo fare. Poi, se ci sono singole cose, ehm, che vedo che continuo a dimenticarmi di fare che devo fare eh, giornate che voglio pianificarmi perché le cose da fare diventano tante allora in quel, a quel punto mi scrivo anche io a volte le cose da fare tipo mh, magari prima di partire per un viaggio penso che devo fare un tot di cose e me le scrivo per essere sicura di non dimenticarmene nessuna per esempio uh, per fare in modo che entro la data della partenza, le ho fatte tutte o cose di questo mm. genere però normalmente tengo molte cose a mente di solito funziona per le macro cose per le piccole cose quotidiane che magari vorrei fare cose meno importanti che però mi piacerebbe fare molto spesso poi me le dimentico cioè riesco benissimo a tenere a mente che non so devo pagare l'affitto che ho una lezione su skype che devo fare un compito per quel determinato giorno non ho bisogno di scrivermi queste cose Però cose più piccole a volte sì, cioè a volte me le dimentico, come non non lo so neanch'io. Farti un esempio, però cose minori che voglio fare, non so, per dire sistemare gli appunti di una materia, che ne so. Ti faccio un esempio stupido, magari mi passa di mente perché non è così importante, diciamo. Però è comunque una cosa che vorrei fatta, perché poi quando magari riapro quel quaderno, vedo che è tutto disordinato, dico ma che cavolo, ancora una volta mi sono dimenticata e allora a quel punto me lo scrivo. Uh-huh. Però direi che le macro cose o le cose importanti, scadenze, cose così, me le ricordo abbastanza. Eh, di solito le rispetto, adesso scherzavo sulla cosa dell'affitto, però in realtà... L'avevo già pagato ieri, anche se era l'ultimo io non, giorno.
0: Io non scherzavo, devo pagarlo davvero.
1: <ride> no, la, la mail mi è arrivata davvero, però avevo pagato ma all'ultimo. E quindi probabilmente mm-hmm. non hanno ancora ricevuto il pagamento.
0: Direi che abbiamo parlato già moltissimo, Quanto Erika. Quanto abbiamo parlato? 54 minuti. Eh uh penso che possiamo concludere questo episodio Mm su queste noti organizzative Mm noti, note
1: note organizzative
0: (ride) Eh, sì, volevo solo dire che non siamo esperti dell'organizzazione non ascoltate la nostra opinione in merito perché ci sono sono tantissimi canali YouTube, podcast in merito io ascolto un podcast in cui Spesso parlano di questi sistemi che si chiamano Cortex, se vi può interessare. In realtà parlano anche di tecnologie e tante altre cose. Però sì, nonostante mi piace ascoltare queste persone, io sono la persona più diversa. E anche per questo forse mi affascina. Ehm, questo è tutto, direi. Grazie per averci ascoltato. Parlare, se siete arrivati alla fine siete i migliori ascoltatori di podcast italiano e direi che è tutto.
1: Beh, ci sentiamo tra un mese.
0: Ci sentiamo tra un mese, mangiate le verdure e la frutta e dormite otto ore ogni notte. E partite in Erasmus se potete. Ciao. Ciao.